0: 喝咖啡聊是非喝口茶不找茶身心放轻松烦恼自然空央广及时通互动更畅通亲爱的听众朋友大家好欢迎收听今天的央广即时通我是坦志毅今天节目首播时间 ,6 月5号星期三是一个节日哦。听众朋友你知道这是什么日子吗这是世界环境日。呃我想这由今天的节目一开始跟大家来分享一下哦。那其实是在1972年的6月5号这一天在瑞典的首都斯德哥尔摩呢召开了世界上的第一次的联合国人类环境会议也就是呢联合国安理会第一次将人类该面对的环境议题呢正式纳入到联合国讨论的项目在会议当天呢就提案了世界环境日的一个想法于是在一九七二年的十月经过第二十七届联合国的大会由联合国的各个成员呢正式同意通过了世界环境日为联合国的官方节日啊那台湾跟世界环境日有什么样的关联呢在这里要跟听众朋友分享一下啊台湾是在二零一一年的六月份正式的施行立法通过环境教育法。按照环境教育法呢也就是说从学生到公教人员每一年至少要有四个小时以上的环境教育的课程或者是活动。主要的目的就是希望能够增加国民保护环境的知识、技能、态度还有价值观。这样子呢大家才懂得如何来重视我们的环境啊。所以世界环境日它主要的目的呢就是希望能够提醒全世界的人都能够注意到地球的状况还有人类活动对于环境的危害那也会要求联合国系统和各个政府呢在这一天展开活动都是希望能够来强调保护和改善人类环境的一个重要性啊其实全世界呢有七十几亿的人口大家呢就是住在这个地球啊一旦呢这个地球受了伤害我想直接受到最大的影响应该就是人类我们咯啊所以我们会发现最近的很多的气温都有剧烈的变化啊很极端啊其实呢这些都是一个警如果我们再不维护自己所居住的环境的话大自然一定会反扑的。那当然我想其实对于环境的注重也不是说只有在六月五号这一天世界环境日才要特别的去注意它。其实在我们平常生活我们就必须要去了解观察什么样的行为可能会对于我们的环境有破坏或者是影响。只要我们大家开始关注它一定就有改善的空间所以呢希望我们的未来都一切能够更美好喽。好。这就是节目一开始要跟大家来分享的一个话题啊。在这个礼拜除了有世界环境日之外呢到了星期五就是端午节了在台湾端午节是有放假一天的听众朋友应该也有放假吧哈，因为是星期五所以呢刚好连接的就是一个周末假期因此我们有三天假哈，那听众朋友你们会用什么样的方式来庆祝端午节呢在这里我先稍微的跟大家来分享在台湾我觉得活动还蛮多的尤其是在我们电台附近的基隆和大家这一段都会呢举办华龙舟比赛其实在还没到端午节的前一个月吧我就在开车经过大直桥就会看到基隆河面上已经有好多人在练习华龙舟啊那每次看到很多这个国外的队伍也都会来参加我就非常的羡慕因为其实自己长到这么大也从来没有坐过龙舟也没有去划过龙舟哈。所以有时候很羡慕那些外国人啊,啊来台湾还可以体验我们的民俗活动我只能站在旁边加油而已啊不管怎么样呢我觉得华龙舟也是一个挺热血的因为你就要看到人家多哦，那个很卖力的去往前滑其实很有意思再来呢就是吃粽子了在台湾呢有各式各样口味的粽子自从主持人杨广其时通节目以来呢我们刚好也应该也是碰到了第四次的端午节了吧所以在之前的微博上已经贴了各式各样的粽子那不管是甜的咸的还有热的。冰的通通都有因为在台湾可以说是集所有粽子的大臣呃，可以说是你只要想象得到的粽子在台湾都吃得到哈。重点是很多地方哦，就是专门卖粽子的店他们不是只有端午节的时候才卖就是一年四季你哪天想吃都可以吃得到啊而且有什么北部粽啊南部粽啊各式各样的粽都可以任君挑选。我觉得在台湾吃粽子是一个很幸福的事情啊虽然粽子很好吃啊但是因为是糯米粽子制得不容易消化所以呢一口气也不要吃太多哈。那还有很多的民俗活动啦比方说呃这个做香包啦甚至呢那个小朋友的头上你就会看到用这个熊黄酒的显了一个王子啊。然后呢每一个家的门口你都会看到有挂艾草啊。其实我觉得呃这个传统的习俗呢呃落实的最完整的应该就是端午节我看到的会比较普及一点点所以其实呃在台湾几个重要的节日当中我对于端午节是特别的有情怀啊，因为我觉得又有吃又有得玩啊，所以特别的喜欢。好啦那。不知道我们的听众朋友在端午节是用什么样的方式来庆祝如果你也有放假那有计划去哪里玩或者是你们呢过了一个很,很不一样的端午节都欢迎呢大家把它写下来哈，分享到我们节目当中我真的是蛮好奇的因为很想知道在各个地方你们都是用什么样的方式来过节重点是您家吃的是什么样的粽子我还记得之前吧也收过听众朋友传来的照片在北方的粽子呢都是包那个老子啊看起来呢呃虽然好像蛮养生的不过我觉得口味的层次感上呢应该没有这么的多吧哈或者是我们的听众朋友喜欢吃哪一种粽子都可以写信来告诉质疑哦好其实我发现呢，在六月这个礼拜呢真的很多的节日其实除了端午节的前一天你们知道也有节日吗在台湾我们是工程师节水利节好但是我对于这个节并不是那么的了解了，哈只是说刚好看到我的这个日历上呢有写下这样子的一个节日不止如此哦在我这个月历上面呢这个节日可多了六月九号星期天还是铁路哈，这个厉害了吧然后呢到了十五号还有警察街不知道我们的听众朋友你们有没有过铁路节或者是警察节等等应该是不一样的时间了不管怎么样呢就是跟听众朋友来做一个小小的分享那接下来呢当然就是要来回复听众朋友的信件其实一直以来呢是依旧很希望每次呢在播出节目之后呢就能够立即的收到一些呃这个反馈啊所谓的反馈可能就就是你听了节目之后有什么样的感觉你就会立即的把它写下来其实很多的听众朋友会用这样的一个方式呢在微博留言给志意啊比方说我们文哥上一次来到节目的时候哇好多听众朋友都说文哥在讲得太好了太感人了其实只有短短的几个字我觉得也蛮 OK 的啊,啊还有魏红呢就写来跟志意说啊文哥真的是呢夸赞我太多了不用这么多没有这么厉害了就是很谦虚的但是我相信呢就是因为听众朋友听了非常的有感觉就立刻的把这样的讯息呢传递回来其实我们真的很希望呢得到的就是这样子的一个效果哈。除了刚才我们介绍这种比较属于短句的直接呃在我的微博私讯啦或者是微博的留言上面呢把这样子一个讯息留下来之外当然了也有你的听众朋友呢是透过这个信件呢把这样子的一个心得呢用书信的方式写过来那就是我们的模范生乐相了也许听众朋友说哎不是礼拜一才听过他的这个信件可是乐祥他就是这么的棒啊听了节目有感觉他就写信来，所以我们现在呢就要来看看他的这封信。你好这一姐，今天听了广大的分享他介绍了好多的歌手我都好喜欢呐！多年后重新听到这些耳熟能详的歌曲滋润了我的心灵忘却烦恼乐观的面对生活我在脸书上看到管大每一次节目中都会把唱片封面拿在手里一边讲述。好多唱片的封面之前我都没有见过呢。他介绍的大多是台湾戒严时期的歌曲。80年代的台湾歌坛已经是百花齐放重心云集。合唱歌曲明天会更好就汇集了当时各大唱片公司的歌手百听不厌。海内外的华人都很喜欢当时台湾的歌曲。回顾戒严时期的歌的发展的历程更加感受到如今民主时代的珍贵。只可惜随着网络时代的到来以及时光的流逝如今歌坛不复当年盛况管大说将来还会介绍一些歌迷们比较少听到的歌曲。好好奇哦希望这个节目能够长长久久挖掘出更多的歌曲宝藏。好的非常的谢谢乐祥哦。一开始呢就让我们呢感受得到至少我们的节目呢是乐祥很仔细的在听哈。当然其实管大会被志疑邀请来上节目也是呢呃我们的听众朋友的要求觉得诶这个节目好有意思哦是不是可以来访问一下管大哈？那我想管大也非常的热心啊马上就答应了志疑的这个邀约呃也来我们节目当中侃侃而谈我们也会发现哦原来管大呢他搜集资料都是记在他自己的脑海当中哎好那其实呃管大他是一个文史工作者本来就是很有呃这个搜集资料的能力啊再加上呢我想他讲的这样的一个主题呢大概也好像找不到第二个人能够像他这样子说了。所以我觉得听众朋友还蛮有福气的就是能够听到这些秘辛心。其实很多呃这个音乐背后的所谓的八卦不是每一个人都能够了解的。那除非你是当时你就有去搜集到这些资料不然的话呢是很难通盘的来做介绍啊。所以虽然有些歌曲之一曾经听过但是我却没有知道那些所谓的八卦的呃内幕消息因此呢像在我的音乐 MIT 里面呢虽然介绍的也是音乐的节目但是就没有办法像用管大这样的方式来跟听众朋友做分析啊。当然我想人嘛就是很喜欢听歌曲本身意义之外的故事内容啊其实那是有连结的这也是呢大家很容易好奇的那刚好呢我觉得管大在这一块呢是可以满足我们所有的听众朋友啊。另外呢提到了就是我们的乐祥也有看我们管大所拍的视频啊那在访谈过在这个过程当中我们也知道呢管大他自己是不会去买这些旧唱片的啊呃。他反而是跟有很多的同好呢借来呃拍摄分享给大家。所以那个东西就特别特别的珍贵了啊。毕竟呢能够借得到也很了不起啊因为那是很多人私底下的一个收藏啊。大家也总是有使命感嘛总觉得诶像这样子的东西能够分享给同好是一件好事啊。所以呢他每次都会做足了准备然后呢在视频当中呢秀出那些唱片的封面其实那真的很珍贵耶你想看也不一定看得到只有在这里才能够了解得到所以听众朋友呢如果有兴趣的话也可以呢就是到我们电台的网站上去都会有相关的视频呢可以好好的来欣赏一下在这一段的最后面呢乐想提到了一个我觉得嗯的确是现在的流行音乐的一个现象其实这一大概是在九零年代初的时候开始做流行音乐节目那段期间可以说是华语流行歌坛在台湾发展的最蓬勃的时刻了常常呃就是那个唱片呢可以销售百万张像是张学友啦阿妹啊这些我们听到百万张的销售成绩都不会觉得意外哈当然不止这些天王天后啊每一天呢都会有歌手发新专辑因为我们在广播电台工作嘛所以呢一般唱片公司都会有所谓的公关宣传传片只要是歌手发专辑呢这些公关宣传片就会送来到电台哈。我记得在最辉煌的时期一天可能就会收到好几张最新的 CD 哦我当时呢是在做一个流行音乐节目是一个现场节目啊所以呢每天我都可以播最新的歌曲啊甚至呢都觉得好像我的节目时间虽然有两小时但是都不够我播的感觉啊然后呢就是因为累积了太多的 CD 我都都不知道怎么处置它哦所以我都觉得哇有的时候还蛮困扰的其实我家里面呢已经有一个房间设计了一面墙通通都是我的 CD 架哈，早就已经放满了后来呢志于跟冠佑一起做节目的时候我还记得我们曾经有一段时间是大放送 CD 给听众朋友啊尤其呢是在市面上买不到的单曲 CD 哦因为有些歌手啊他们在发实体专辑之前呢会推出一首单曲让这些市面上是不贩售的是专门呢送给啊这个电台的主持人来先行播歌的。那像这样子的东西后来我才发现原来在网络上是很夯的。我们应该早点拿出来卖才对啊。错失了可以赚钱的良机好啦，不管怎么样呢我就是要表达其实在那个阶段的这个流行音乐的市场真的是太蓬勃了。不过呢后来随着时代的改变啊实体的 CD 渐渐的已经被所谓的数位的 MP3 给取代了。而且呢在网络上很多人甚至不用花钱他就可以去下载到不要钱的音乐。因此呢实体的 CD 市场呢就严重的受到的打击哦有这个萎缩的现象。而且我们也会发现很多这个唱片公司呢最后也可能会撑不下去了。因为啊现在就是这个电脑太方便了。很多人也不一定要透过唱片公司来发行专辑。家里呢只要有一些录音的设备他其实是可以在家里面来录制一张作品然后呢再来自行。发行啊再加上现在又有这么多的自媒体啊也不一定要到这些所谓的公共媒体呢才能够展现自己的才华所以整个市场呢就变得了呃更混乱了一些哈。那我们会发现现在出专辑的密度呢就完全没有办法能够跟当年来做一个比较了所以我们会发现现在的歌手啊他们出专辑其实最主要瞄准的还是演唱会的另外一个市场了其实收音机旁有很多的听众朋友都是跟我们一起在见证这个流行音乐的一个历程。相信呢今天听了志宜这样的介绍你应该会更有感触。所以不管怎么样呢我觉得如果真的是好歌我们就应该要多多给他支持。不然的话我觉得呃这个生存的空间越来越少。其实最后呢可能是我们自己反而听不到好音乐那就得不偿失喽。好那我们再来看乐祥的这封信的下一段。上次志毅姐贴出了绣球花的照片我想起了二零零五年六月下旬到南京旅行。行的时候曾经去过狮子山旁边的绣球公园。那边是南京的绣球花开的最多的公园。公园里的小桥流水景色宜人阅江楼高高耸立在狮子山上也是南京的标志建筑之一。那次我到达绣球公园之前还参观了南京长江大桥。当时桥上还有南桥头堡公交车站。我乘车在桥头堡上车之后沿着长江。江大桥漫步万里长江气势磅礴江上百船争流当时不禁想起了李白的诗句孤凡原影避空尽，为见长江天际流。此外那次除了游览长江大桥和绣球公园之外还乘公交车分别到了清凉山公园还有明故宫遗址的公园。炎炎夏日里清凉山格外的凉爽还有明故宫只剩下了残垣断壁。只能想象当年明太祖朱元璋建造了豪华皇宫的样子。每次去南京都会有不一样的收获感受到历史的脉络哇真的很棒谢谢乐响给志异的分享哦不过呢当我看到你提的这些景点呢我好像呢都会有一些印象哈。那这个印象呢是来自于我们的听众朋友所提供分享的这个微博的照片那最近呢也选学听众朋友就发现好像呢有些这个内容啊描述的特别的仔细其实啊我发现我们的听众朋友现在已经知道呢智异贴照片的一个习性了所以呢就很热情啊，呃就是在发照片的同时也会把文字给记录下来甚至呢连最后的图是谁谁谁拍摄提供也都呢写下来那至于呢只要按一个键然后再按一个拷贝就可以把它转发到我的微博上哦就突然之间就觉得哇好棒哦好像有那个帮手在帮我的感觉哦就不用那么辛苦的上网去查资料然后呢再转贴给大家所以很感谢这一些听众朋友啦包括像是是莆田的依依啦还有上海的岁月静好啦另外呢还有天马都是用这样的方式尤其天马上次贴了微笑的呃这个彩虹啊结果呢呃还把这个内容告诉我们它是如何来形成的。我贴出之后呢我们的大总管蒲琴说哇连这个原理你都知道不是我知道是天马知道他告诉了大家你看在我们的微博当中呢还可以讲知识多棒啊谢谢大家的热情分享。好那我们今天再来看呃这封信的最后一段。今天志毅姐提到微博上打开音频文件。我想 MB3 的格式的文件应该是大部分手机都能够打开的哦。感谢志毅姐每天都把节目上传到微博群中还有微信群里大家聊天很踊跃。所以每天强总上传节目文件可能会被淹没。希望广大的听友一早看到强总传的文件就立刻下载到手机里哦。祝志毅姐工作顺利。哇我觉得最后一段呢这个提醒是非常的重要因为其实我并没有加入这个群里也不知道大家在里面聊了什么样的天哈。的确如果聊天的话可能就会造成洗版的问题这也就是为什么质疑在央广其实通只听节目不留言的聊天室要下一个规则就是希望大家不要在这里聊天了也就是说如果听众朋友希望能够呃这个听节目的时候他想要找哪一天都能够在最快速的时间找到啊那现在呢乐享也透过呃这封信来提醒所有的听众朋友最好你就先下载嘛啊下载下载之后呢你就算是离线也可以收听啊啊就是想听的时候就可以听你想听两遍听三遍都没有问题这的确是一个好方法谢谢乐祥帮我们呃想到了这件事情叮咛大家哦当然至于在央广局时通只听节目不留言的这个聊天室呢下了这样的一个规则但是如果你真的有状况的时候还是可以留个言啦哈毕竟呢在这个聊天室的设立其实最主要就是希望大家都能够听到节目啊不要呢就是很害羞不好意思呢在这边留言如果你觉得不好意思在这边留言的话当然也是可以透过私讯来找智艺啊。那智艺呢每天都会看微博看到留言或者是一些提问的话我都会呢尽量赶在最快的时间回复您了。好今天时间到了祝福大家拜拜。